0: Een hele goede morgen, middag of avond. Um, dit keer een podcast over een onderwerp wat heel veel aan de orde komt in mijn praktijk. En dat is namelijk zelfvertrouwen. Heel veel mensen komen met het verlangen om meer zelfvertrouwen te hebben. En uh, dat zijn in heel veel gevallen helemaal geen mensen die wij als onzeker zouden betitelen. Um, soms is dat gewoon niet aan ze te zien. Of soms voelen ze zich ook niet per definitie onzeker. Maar willen ze wel meer zelfvertrouwen. En soms... Hebben ze het gevoel dat ze helemaal geen zelfvertrouwen hebben of heel erg weinig? Nou, dat doet er ook eigenlijk helemaal niet toe. Maar zelfvertrouwen, dat is dus iets wat veel klanten van mij willen. En vandaag had ik met iemand een, een hele mooie boswandeling. En ik vind de natuur ook altijd zo behulpzaam tijdens de sessies. En in de natuur kun je zoveel symbolen vinden. Want op een gegeven moment als iemand dan zegt, ik wil meer zelfvertrouwen. Ik kijk naar... Het brein. Hè? Hoe, hoe moet het brein jou gaan helpen bij uh, het verlangen naar meer zelfvertrouwen? Het brein heeft nodig wat je dan daarmee bedoelt. Hoe, wat betekent dan zelfvertrouwen voor jou? En wat is er dan anders als je meer zelfvertrouwen hebt? Hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan? Wat denk je dan? Dus we gaan eerst samen eens kijken naar wat, wat, wat betekent dat? En dat is misschien ook wel een vraag voor jou. Wat betekent zelfvertrouwen voor jou? En op een gegeven moment um, had iemand gezegd, ja, ik wil vol zelfvertrouwen zijn. En toen zei ik, wat bedoel je daarmee? Hoe ga je dan merken dat je dat nog meer hebt dan wat je nu de afgelopen periode al hebt ervaren? Ja, zegt ze. Dan ga ik niet meer zo wiebelen. Stel dat iemand iets zegt wat mij kwetst, dan um, wiebel ik nu nog zo. Dat wil ik niet meer. Dat moet stoppen. En we liepen langs een dennenboompje. Ik zeg, zou je die boom eens bij de stam willen pakken? Gewoon niet te hard, heel losjes en Schud het is heen en weer. Dus dat deed ze. Ze zei, laat, laat ze los. Het is eerst, ja, mijn handen plakken nu. Ja. En ik heb even gegoogeld wat dat betekent, de hars van een boom. En, en wat ik heb gelezen is dat hars uit een boom, als het ware een soort van, uh, nou ja, bloed is wat wij als mensen hebben. En dat de hars ervoor zorgt dat wondjes in de boom uh, gedicht worden, zodat er geen virus en bacteriën van buiten naar binnen kunnen komen. Dus het is een soort afweer. Ja, en beschermingsmechanisme. En uh, zij had de handen onder het plak. En op zich is het natuurlijk ook wel mooi, hè? Kijk, als iemand iets doet wat jij niet wil. Ze deed echt wel voorzichtig met de boom. Maar dan hebben we allemaal een soort van natuurlijke afweerreactie uh, om aan te geven: tot hier niet verder. Ik noem even wat. Maar het ging me meer omdat ik zei: Kijk gewoon eens naar die boom. En nou, toen we kwamen we tot de conclusie dat die boom is stevig geworteld. En toen zei ik: Laten we eens kijken of we. ...jouw verlangen anders kunnen formuleren, hè? niet meer willen wiebelen. Ik zeg maar, kijk naar de natuur, alles beweegt. Zou het kunnen zijn dat het misschien heel erg natuurlijk is om juist wel te wiebelen? Ik zeg, want wat zou er gebeuren met deze boom als er een storm is en hij staat stokstijf rechtop? En dan knakt hij. Op een gegeven moment knakt hij. Zelfs gebouwen wiebelen zijn zo ontworpen. Ik zeg maar, Stel, laten we eens kijken. Een boom die stevig geworteld is... Die wordt wel degelijk geraakt. Die gaat wel degelijk wiebelen door, 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 door uh, hagel, uh, storm, regen. Door iemand die aan zit uh, te trekken. Door een, een, een specht die op dat stammetje loopt. Te, 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 hoe noem je dat? Met zijn snavel. Uh, iemand die inderdaad langs de boom heen loopt. Maar aan de kant duurt. Nou, whatever wat. Ligt eraan hoe groot de boom. Hè? Dit was een dun stammetje, zeg maar. Um, ik zeg maar, wat gebeurt er met een boom als bijvoorbeeld de storm weer is gaan liggen? De boom stabiliseert onmiddellijk. Als de storm weg is, stabiliseert de boom meteen en die staat weer waar die altijd al stond. En die schudt niet meer heen en weer. Dus we gingen samen kijken. Ik zeg, waar zit dan wel je verlangen? Want ze zeiden, ja, het is eigenlijk heel natuurlijk en het is eigenlijk ook helemaal oké. Okay als iemand iets zegt wat mij kwetst, dan mag ik dat ook best voelen. en Dan mag ik daar ook best even de ruimte aan geven. Dat is helemaal oké. Okay. Ik zeg, waar zit het dan meer in? Ja, nu kan ik er soms wel dagen mee blijven lopen, blijven hangen. Ik zeg, oké, okay, dus waar zit dus je verlangen? Dat het korter duurt. Ik zeg, oké, okay, help je brein even, want je brein kan hier niet zo heel veel mee, dat het korter duurt. Ik zeg, laten we eens even de handeling gaan naspelen, zoals die is, als het is, zoals jij vol zelfvertrouwen bent. Ja, dus ik dacht even na. Dus ik zeg, ja, dan, dan, dan zegt iemand wat, wat en ik merk dat dat mij kwetst. En ik laat het even zijn, ik luister er even naar, ik geef het gewoon even de ruimte, ik vind het ook oké okay dat het zo is. En dan vervolgens zegt ze, dan, en ze deed zo'n soort zo beweging, zo. Nou, dan ga ik weer eens even kijken. Oh, wat een leuk vogeltje. Dus dan richt ik mijn aandacht op iets wat me een beter gevoel geeft. En deze handeling, scripting noem ik dat ook wel vaak. Door hem samen even te spelen, dan uh, ben je brein aan het programmeren. Net als bijvoorbeeld even terug naar de metafoor van de boom. En ik zei, kijk eens naar de, naar de boom. Laten we verder even naar die boom kijken. En toen zagen we ook dat er best wel wat takjes waren afgebroken of geknakt. Ik zeg maar, de boom is er gewoon. Ja, en het is waarschijnlijk ook heel natuurlijk dat wij ook uh, zichtbare en onzichtbare littekens hebben. En, en knakjes en, en, en beschadigingen aan ons ego, noem het allemaal. Maar dat is ook gewoon oké. Okay alles is er nog, de stam is er nog, je staat nog waar je staat. Maar nogmaals, om even te kijken naar die handeling, door um, je de handeling voor te stellen, en soms even te doen, wat wij dan met z'n tweetjes ook hebben gedaan, um, waarbij we elkaar gewoon ook even helpen, om daar een goed beeld van te krijgen, die iemand ook echt voelt, dan zul je merken dat je je brein geprepareerd hebt om... ...die handeling uh, te starten op het moment dat een situatie zich aandient. Dan heb je een soort reminder van... ...oh ja, ik kan er ook zo mee omgaan. Zo van, oké, okay, ik voel het en ik merk het en ik merk dat van alles in mij gebeurt. Uh, ofwel ik wil me verdedigen, ofwel ik trek me terug en dat is even oké. Okay. En uh, ik laat het even. En ik gebruik ook vaak voice dialogue, dus verschillende persoonlijkheidskanten... Vervolgens hou ik even adem en ik richt me even op iets anders. Iets wat mij goed gevoel geeft. En dan doe je eigenlijk wat bij wijze van spreken die boom ook doet. Op het moment dat de storm is gaan liggen, dan stabiliseer je weer. En dan is er weer een nieuw in het hier en nu moment om het zo te zeggen. Want dat is vaak waar het over gaat. Het is, heel veel mensen zeggen: ja, dan wil ik scheid hebben aan wat ander. En dan boeit het me niet. En dan kan het me niks meer schelen. En mijn visie daarop, het is maar mijn visie en misschien deel jij die niet... ...maar is dat, um, dat het helemaal niet per se de insteek hoeft te zijn. Dat het je niet meer hoeft te boeien. En in mijn beleving is dat zelfs wel onnatuurlijk. Hè, het kan. Sommige mensen zullen dat hebben. Maar um, ik denk dat iedereen het als het ware wel waarneemt. Maar sommige mensen ja, zeggen schud het van zich af of uh, laten het gaan... Um, maar het is in mijn beleving ja, best natuurlijk om geraakt te worden. Het gaat er met name om hoe wil je ermee omgaan en hoe lang wil je dat laten duren. En ja, hoeveel invloed wil je dat het op je heeft en, en wat zou je daarvoor in een plaats willen. En tot slot dat was ook nog wel weer een mooie metafoor die, uh, die eigenlijk ook nou ja, de natuur gaf. Wij hebben een soort uh, laam. en daar zitten wat bochtjes in. En uh, nou, deze persoon die rijdt nog niet zo lang auto. De hele tijd uit de running geweest qua autorijden. En het was al stoer en dapper dat ze gewoon op pad gaat. En uh, ja, gewoon de wijde wereld intrekt. En dat gewoon allemaal maar doet. En op een gegeven moment, uh, ze zijn hier de vloer aan het leggen zonder busjes en auto's. Ze zei wel, hmm, hoe ga ik zo meteen hier uitkomen Achteruit rijden, wel lastig. Ik zei, nou, ik help je wel. Toen liepen we er samen heen. Toen zei ik, ik kan twee dingen doen. Ik kan naar de auto stappen en zorgen uh, dat we de auto naar nou achter rijden. Of ik kan je helpen om hetzelfde te doen. En toen zei ik, uh, dat is nogal manipulerende vraag natuurlijk, hè. Waar heb je meer aan? Uh, ze moest ook heel wat lachen. Ze zegt: die vraag die jij stelt. Ik zeg: ik weet het. Ik ben je even aan het manipuleren. Natuurlijk, hè. Want het is nogal een, een, een richtinggevende vraag. Maar um, hij zei, ze? Natuurlijk weet ik ook het antwoord. En dat is dat ik natuurlijk dit zelf wil leren. Nou, dan doen we het samen, dan nemen we de tijd. Maar stel je voor, hè, daar lopen verschillende mannen rond. Uh, die keken ook ernaar. En ze deed maar mooi. Ze stapte in die auto. En ze stapte daar gewoon eigenlijk vol zelfvertrouwen in. En ze nam ook de beslissing. Ik ga gewoon kijken waar ik heen wil. En ik ga dat gewoon doen. En dat was ook een mooie metafoor. Want um, ik zei, kijk maar, kijk, ik zat dan achteruit de rijkamer, ik zei, kijk maar waar je heen wil. Wijs het punt maar aan met je vinger waar je heen wil. En het is ook heel belangrijk om te weten waar wil je heen, maar ook waar ben je nu. Om je positie ten opzichte van waar je heen wil te kunnen bepalen. Dat kan heel erg nuttig zijn. Maar er is één ding wat niet nuttig is. En dat is weten en kijken waar je niet heen wil. En dat is het grappige, dat is wat we... Vaak zelfs primair doen. Want op een gegeven moment zag ze een soort van boomstronk. En ze zei, oh ja, die moet ik niet raken. Nou, wat gebeurt er dan? Je stuurt naar die boomstronk. Omdat je je aandacht richt op daar waar je niet heen wil. En dan ga je dan wel heen. Hoe bizar, zo werkt het ook in het leven. Oké, okay, zei ze, even opnieuw. Ik wil naar het midden van de weg. Dus ze zet hem in zijn voorruit. Rijdt even de auto weer een stukje naar voren. Wat ik eigenlijk helemaal niet had bedacht. Ik denk, ja, zo makkelijk is het eigenlijk ook en ze zet de auto op midden van de weg en ze kijkt waar ze wel weer heen wil en zo merk je dat het achteruitrijden uh, vooral ging om kijken waar wil je heen waar ben je nu hoe moet ik bijsturen en natuurlijk achteruitrijden vergt wat anders dan uh, vooruitrijden zeker op een camera ik vind met een camera achteruitrijden juist heel erg lastig um, en dat was ook nog wel heel erg grappig, want er kwam nog een busje voor haar rijden. Zeg maar, die woude uit. Dus ik kreeg nog een, een extra uitdaging erbij. Iemand die naar haar keek en op haar zat te wachten. En ze bleef zo rustig. Ze bleef zo rustig. Ze nam inderdaad de tijd even naar voren en weer opnieuw. Dat vond ik bijzonder knap. Hè? Want ik heb ook wel mensen gezien die dan in paniek raken. Of juist, uh, uh, nou ja, dat het helemaal niet meer goed gaat. En ze stuurde bij en op een gegeven moment... Um, zei ik ook, heeft jouw, wiel, of heeft jouw auto vierwiel, uh, is die vierwiel aangedreven? Ja, oké. Okay. Toen ontstond er eigenlijk een nieuwe mogelijkheid. Dus ze draaide de achterkant gewoon in, in, in een stukje bos. En ze draaiden en ze reed gewoon het pad uit. En ze heeft maar mooi geflikt. Maar ook dit is natuurlijk weer een soort van mooie uh, les. Hè? Uh, natuurlijk richting bepalen. Maar kijk waar je heen wil en kijk even waar je op dat moment uh, bent. En blijf je focus houden op waar je heen wil. En dan ga je merken dat je stuur als het ware een soort automatisch meestuurt. En dat zie je ook als je gewoon op de weg rijdt. Dan merk je ook dat je een paar punten vooruit kijkt. En dat je handen als het ware automatisch meesturen. En uh, zodra je dan de focus legt op wat je niet wilt uh, en wat je niet wil raken of waar je niet heen wil. Wat grappig is, daar gaat je stuur ook heen. En dat is ook omdat ik heel vaak zeg, hè, het, het brein slaat de woorden niet en geen over. En dit, ja, ik vind het in ieder geval heel mooi en ik wilde nog wat zeggen, maar daar ben ik even kwijt. Oh ja, dat is nog wel heel hele leuke. En dan sluit ik af dan ga ik me voorbereiden op mijn volgende sessie. Maar um, wij zien heel veel uh, couriers hier in bestelbusjes en als ze hier bezig zijn met het huis, dan ja, moeten zij ook achteruit, er, ja, omdat je dan even niet kunt keren. En we hebben al zoveel mensen de borstjes in zien gaan. En capriolen uitzien halen, ook mannen. Ja, jongens, ook mannen. En op een gegeven moment uh, zag ik mijn dochter. Die stapt in de auto en die gaat zo... In één stuk, bochtjes, maakt niet uit. In één stuk, volle vaart achteruit. Dus ik zei, hoe doe je dat? En toen zei ze, mam, je moet gewoon doen alsof je achteruit je vooruit is. <laughs> dat klinkt zo simpel. Maar ik dacht, ja... Ja, dat is hem ook. Dus ik stapte ervoor. Ik kon op zich ook wel achteruit rijden, maar niet zoals zij. En misschien nog niet. Ik stapte in mijn eigen auto en dacht ik, oh ja, ik ga gewoon doen alsof mijn achteruit mijn vooruit is. En ik ging plankgas naar achter en het werkte ook gewoon zo. Soms is de eenvoud en de simpelheid en de logische kijk op dingen ook gewoon zo helpend. Dus nou ja, daar wilde ik heel graag even mee afsluiten. En uh, degene waar het over gaat, dankjewel voor de mooie sessie. Dankjewel ook weer voor deze inzichten voor mij en, en uh, hoe mooi de natuur kan helpen. Het is echt wat dat betreft gewoon fantastisch, vind ik. In elk geval, ik wil jou ook bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Als je er wat aan had, dan laat even weten uh, nou ja, hoe dit voor je was en wat je eigen inzichten zijn. Laat even een reactie achter. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Doei doei.